0: bueno eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie la iglesia que deseamos ser eh, hemos venido caminando ya tenemos cuatro semanas verdad caminando en esta serie y hemos dicho que la, la iglesia que deseamos ser tiene como fundamento a Jesucristo que, que el dueño de la iglesia es Jesucristo que yo no soy el dueño de la iglesia que, que lo, los cimientos deben de estar puestos en él también dijimos que la iglesia debe de ser conformada por discípulos. O sea, lo normal en, 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 en la vida del creyente es que se convierte en un discípulo que es básicamente alguien que sigue las enseñanzas de su maestro. Entonces, la semana pasada hablábamos de cuán importante es la relación del discípulo y la palabra de Dios. No deberíamos, ¿verdad?, de decir hermanito por favor lee la palabra ándale ayúdame hazme el paro no 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 es ese deseo verdad que surge en el corazón del nuevo creyente por la palabra el día de ayer estaba platicando con el pastor César y su esposa y hablábamos de como cuando uno comienza ese deseo pues no sabes ni ni, ni dónde está la iglesia, ni, ni qué hay versiones de la Biblia, pero está ese deseo de conocer a Dios, de buscar su palabra ¿verdad? y nosotros nos podemos acostumbrar y decir bueno no, 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 no tengo ganas de leer la palabra y eso es consecuencia de comer chatarra ¿verdad? cuando nos ocupamos en las redes, cuando nos ocupamos en otras cosas cuando el trabajo es lo más importante cuando alguna persona es más importante que la palabra entonces lo hace a un lado y eso no es normal en la vida de un discípulo ¿okay? el día de hoy vamos a ver otro tema que es muy importante y es que el verdadero discípulo ama incondicionalmente el verdadero discípulo ama incondicionalmente desafortunadamente verdad conforme han pasado los años el amor o el concepto del amor se ha ido distorsionando al punto que ahora el pecado le llaman amor. Este, miramos películas que supuestamente tratan de amor, pero es más cuestión sexual que lo que realmente significa el amor. Miramos canciones que cantan y que se escuchan, pero no es el amor. Son emociones, son sentimientos, son deseos personales que después ellos quieren convertir en concepto de amor. El día de hoy vamos a ver cómo el verdadero discípulo ama incondicionalmente y, y quiero que juntos descubramos el concepto del amor Juan capítulo 13 versículo 33 al 35 Este capítulo 13, del capítulo 13 al, al, al capítulo 17 es muy interesante Porque todo esto sucede una sola noche Es la noche del jueves antes de que Jesucristo sea crucificado ¿Ok? Entonces del capítulo 13 al capítulo 17 Cuando tú lo lees, cuando tú lo estudias eh, Es una sola noche, es la noche del jueves Dice, mis queridos hijos Está Jesús hablando con sus discípulos Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo Y como les dije a los líderes judíos Ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Imagínate qué difícil para los discípulos entender todo lo que está pasando Porque Jesús dice, bueno, me van a buscar, pero no me van a encontrar Porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir Estaban jugando como a los acertijos, ¿no? Y fíjate cómo va a rematar aquí, dice ahora, que, ahora yo les doy un nuevo mandamiento Subrayen esas dos palabras, un nuevo mandamiento Amense unos a otros Tal como yo los he amado, subrayen esas palabras también, tal como yo les he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Este mandamiento nuevo que Jesús está descubriendo no es tan nuevo. Lo que es nuevo es el enfoque, la perspectiva. Desde Levítico, todo el Antiguo Testamento, Dios había dicho a través de su palabra de que debemos amarnos unos a otros. Pero lo que lo hace diferente, lo que lo hace nuevo, lo que lo hace revolucionario Es decir, como yo los he amado Jesús, ese mismo día, había lavado los pies de los discípulos Había estado con ellos En este punto ya eh, Judas ha salido Entonces, ahora se está dirigiendo a sus discípulos y les está marcando el camino para ellos. Ellos han estado conviviendo con Jesús durante tres años. Ellos han visto el amor de Jesús en su vida. Como él iba con la gente necesitada, la gente enferma, la gente que había pecado y mostraba ese amor. Y él dice, así como me han visto a mí, ustedes deben de actuar, ustedes deben de comportarse unos con otros. Versículo 35. El amor dice que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es decir, el amor que nos tenemos unos a otros es la evidencia, es la marca distintiva ante la gente fuera de estas cuatro paredes de que somos discípulos de Jesús. Esto es muy importante porque aquí nos reunimos como iglesia pero la iglesia no son las cuatro paredes y, y a veces que dejamos, por, por decirlo de alguna manera, a Jesús aquí. Entonces salimos de las cuatro paredes y ya no nos buscamos, ya no nos relacionamos, ya no nos tratamos, ya no nos vemos, hasta el otro domingo. Y, y el, el, el deseo de Dios para nosotros como iglesia es que seamos iglesia todos los días, no, no que dejemos aquí nuestra relación con Él. No, no que seamos este, cristianos nada más del día domingo, sino que podamos mostrar en nuestro trato y eso comienza para los que tenemos la bendición de estar casados con nuestra esposa, con nuestra familia, en el trato que tenemos con nuestros hijos la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas, quizá tú eres el único cristiano en tu trabajo y tienes la gran bendición de poder poner las semillas en ellos, del amor de Dios en sus vidas. O sea, el que tú digas, bueno, yo soy el único que es cristiano aquí, entonces me voy a hacer el chiquito, ¿verdad?, para no hacer ruido, para, para andar como que en pantuflas que no hacemos ruido, no es una justificación. La, la, la gran bendición que tú tienes de tener un trabajo, de interactuar con personas, es la oportunidad que Dios te da, ¿verdad?, de poner en ellos esa inquietud de buscar a tu Dios, que ellos puedan ver a, a tu Dios a través de tu, de tu manera de vivir, de tu conducta, de tu comportamiento. Ahora, hay personas que pudieran decir, bueno, yo, yo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo amo a las demás personas, pero, pero decirlo no es todo. Fíjate cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Primera de Juan 3, 18 y 19, dice, hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos. O sea, no te limites, te quedes ahí, no te conformes con eso. Sino debemos demostrarlo por medio de las acciones que hacemos. Debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Esa es la manera en que nosotros podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo. El 14 de febrero es un día en que la gente cree, ¿verdad?, que es la única manera que tienen de demostrar su amor y regalan una tarjeta o regalan un ramo de flores o invitas a tu esposa a comer, pero todos los demás días la tratas mal. Eso, no, El 14 no sirvió de nada. El que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo amo a mi esposa, yo amo a la iglesia, yo amo a la gente que me rodea, se tiene que demostrar con acciones, eso significa ayudar cuando no es conveniente cuando implica salir de nuestra área de comodidad eso va a implicar el ser generosos con nuestro tiempo el estar disponibles Te tenemos en este tiempo la cultura verdad de que el mundo está para servirnos como ya todo se puede hacer en la celular en la computadora pensamos que, que es así y, y traemos esa idea a la iglesia entonces, yo vengo a que me atiendan, a que me ayuden, a que me apoyen, a que, a que me, me sirvan a mí. Y claro, te servimos con mucho gusto. Pero también necesitas tú entender que tú eres parte de la iglesia, como decía Martín ahorita, ¿no? Sabes que estamos deseosos de poder servir y esto se retribuye. ¿Okay? Entonces, la manera en que vamos a darnos cuenta es demostrándolo, ayudando cuando no es conveniente, sacrificándonos. Volvemos a lo mismo, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos metas, prioridades, sueños, deudas, todos, y eso va a implicar en algunas ocasiones sacrificarnos, ah, yo quería hacer esto, pero bueno, no lo voy a hacer por este, por el bien de la iglesia. Ah, vamos a hacer esto, con... ah, se me olvidó este anuncio, el próximo domingo vamos a ir a la playa. Entonces, yo sé que para algunos de ustedes va a implicar ajustar su agenda, pero es parte de ser iglesia, ¿verdad? Acomodarnos, ayudarnos, estar ahí, ser presentes. ¿okay? También tenemos que estar eh, preparados para recibir heridas. El deseo mío como su pastor es que cada uno de ustedes pueda crecer, avanzar, verlos madurar. Pero en algunas ocasiones, cuando uno corrige a alguien, te, te lastima. O, o ver que se rezaga, dices ay, 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 vámonos para atrás otra vez. Eso es parte de amarnos, ¿ok? Pero no es mi obligación únicamente, es de todos. Porque todos somos las iglesia. O sea, si tú miras que, que, ejemplo, ¿no? Los que tenemos la bendición de estar casados y tenemos un hijo. Entonces tú miras que tu niño se agarró el dedo con la puerta, tú no vas a decir, bueno, pues que lo agarre mi esposa, ¿verdad? Que mi esposa que lo ayude. No, pues ¿por qué? Porque tú lo amas y estás viendo que está sufriendo. Nosotros, como, como hermanos en la fe, tenemos lo mismo, tenemos la, la oportunidad de ayudarnos unos a otros cuando alguien ha, ha caído, cuando alguien ha fallado, cuando alguien se está desanimando y estar ahí para esa persona. Entonces, lo que Jesús está diciendo a través de su palabra es únicamente que tú y yo podamos ser conscientes de que decir um, Ariel, te amo, o sea, deseo que te vaya bien. Está bien, pero dice, no te limites, haz algo por él. Tú mira la necesidad que él tiene, dale un abrazo, dale una palabra, dale un tiempo, dale un raite, dale un taco, dale... O sea, que sean acciones, porque decir palabras pues hasta cierto punto es barato. O sea, muchas veces va a implicar decir, sabes que me, me voy a detener al terminar la reunión, me voy a acercar con esta persona, voy a preguntarle, voy, voy a orar, voy a dar un seguimiento, voy a escucharle, porque la mayoría de nosotros a veces decimos que no tenemos tiempo y es un recurso que, que, se, que se va, o sea, no, no es renovable. Y el que lo podamos dar a otras personas en necesidad es de gran bendición para quien está sacando lo que trae, ¿verdad? Ahora, me gustaría que podamos ver la definición de amor, ¿no? Porque como les digo, ahorita estamos en tiempos en los cuales eh, hay muchas ideas de lo que es el amor. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 7, y comienza dando dos afirmaciones positivas y después ocho negativas. Dice, el amor es paciente, y otras versiones, como la reina Valera, dice que es sufrido, y pues es lo mismo, ¿verdad?, esto de que el amor es paciente o que he sufrido es que es alguien que tiene esa capacidad de saber soportar. Jesús cuando está con, en, con los discípulos, él, él, él supo soportar las fallas de los discípulos. ¿Cuántas veces ¿verdad? vemos que Jesús está haciendo algo y los discípulos están preguntando, a ver, ¿cómo le hacemos para ser el más importante? ¿Quién va a ser el, el bueno? ¿Quién va a seguir? ¿Quién es el líder? ¿Cuántas veces vemos, verdad, que después de hacer una, este, un milagro grande, ellos vuelven a dudar? Entre nosotros tenemos que entender que debemos de ser pacientes. Y eso empieza otra vez en casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Decir, ¡ay, jole! Este, pensamos bien diferentes, ¿verdad? Pero, pero hay que ser pacientes, es la capacidad de soportar dolor o sufrimiento, pero no acerca de circunstancias, sino en el trato entre unos y otros. Vuelvo a lo mismo. La razón que hay divorcios es porque a la, a la hora de los balazos, o sea, a la hora de los problemas, de las situaciones unos dicen, no, yo ya no quiero estar con ella. Y ahorita es súper común, cristianos, pastores, apóstoles, arcángeles, todos ellos se divorcian a, a un ministerio bien famoso, ¿verdad?, que ustedes ven, bueno, que no deben de ver, pero que está en YouTube, y, y es un apóstol y una, yo creo que también es apóstol, no sé qué sea, pero bueno, el caso es de que se divorcian, ahora ella tiene su iglesia, tiene su ministerio, y es como que no pasó nada. Ok, eso no es bíblico, eso no es correcto, y eso no es la definición de amor. La definición de amor es de que debemos de saber soportar, aguantar, ser parte del, del sufrimiento de la otra persona. Decir, oye, ¿cómo esta situación va a afectar a mi hermano, a mi hermana, a los de la iglesia? La segunda característica es que el amor es bondadoso o benigno. Y esto tiene como significado el ser útil, el ser servicial, el ser afable y tener la voluntad activa, esto va a que tú miras la necesidad de alguien y estás de manera, con, con ese deseo de ayudarle, estás pensando, oye, ¿cómo le puedo hacer para animar a esta persona? ¿Cómo le puedo hacer para que esta persona le eche ganas, se anime, se esfuerce, suplir esta necesidad? Es la voluntad, no únicamente decir... Oye, Martín, pues como que a Ariel le hace falta esto, va. No, pues sí. Ah, pues hay que orar, ¿verdad?, para que Dios se lo supla. Sino, vamos haciendo algo para suplir esa situación. Ahora, hay ocho descripciones negativas o contrarias del amor. Y la primera de ellas es que el amor no tiene envidia. El envidia es el pesar ante el bien de otra persona. Es como cuando tú vas en tu carro, ¿verdad? Y miras que otra persona pasa en otro carro mejor que el tuyo y tú sientes ese dolor, ese pesar. O tú estás platicando con un compañero del trabajo, ¿verdad? Y traes el, el iPhone 7 y tú ves que llega con el iPhone 8 o el 9 o el Plus o el Mega Plus y sientes ese dolor, o tú tienes una casita, ¿verdad? Y, y alguien te platica. No, yo compré una casa, pero allá con la al orilla al mar. Y te duele. Que eso no es amor. O sea, la envidia y el amor son incompatibles. Y tenemos que tener cuidado porque la envidia fue lo que hizo que este Caín matara a Abel. La, la envidia es lo que hizo que los hermanos de José lo vendieran. O sea, no es algo insignificante entonces cuando tú realmente sientes el amor de Dios por las demás personas te alegras cuando les está yendo bien fue la envidia lo que provocó que Daniel fuera enviado al foso de los leones ¿verdad? cuando los demás gobernantes miraban que, que Daniel era prosperado ellos orquestan un plan para que le vaya mal, bueno el amor tampoco dice el amor no es jactancioso y esto es hablar con presunción, o quizá han escuchado esta palabra, que es alguien fanfarrón. Es, es cuando alguien llega y, y, y te quiere presumir lo que tiene, lo que hace, lo que está sucediendo, lo bien que les está eh, yendo en alguna u otra cosa, ¿ok? Entonces, el amor no hace eso. El amor tampoco, dice, el amor no es jactancioso. Y... Ah, no, eso ya se los dije. El amor no es arrogante y el, el ser arrogante es ser orgulloso, es la autoestimación, es cuando todo el tiempo estamos preocupados por nosotros, todo queremos que suceda en, en favor de nosotros. No, pues hay que ir para allá. Ah, no, es que no me conviene, entonces no voy. Ah, queremos hacer esto. Ah, no, pero a mí no me funciona, entonces no lo hago es cuando estás bien preocupado por tu bienestar, aunque eso afecte la vida de las personas que te rodean. Volvemos a lo mismo, no es algo insignificante, el orgullo, que ahora está tan de moda, ¿verdad? es lo que hizo que Satanás cayera, es lo que hace que los grandes gobernantes eh, caigan, es lo que vemos en los reyes de Israel, verdad que se alejaban de Dios. Entonces, el amor no tiene Parte en, 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 en ser orgulloso, el amor dice no es indecoroso. Con frecuencia, escuchamos a, a jóvenes, verdad, que dicen no, pues es que hice esto por amor. No, cuando es algo indecoroso, cuando es algo indebido, que cuando es algo que Dios no aprueba, no es amor. Estamos viviendo una cultura, verdad, que al pecado le dicen amor no, eso es indecoroso eso no es parte del plan de Dios para nosotros ok, entonces el amor dice, no busca lo suyo que es eh, el egoísmo cuando nosotros solamente estamos preocupados por satisfacer nuestras necesidades el amor no es, no es buscar lo que yo quiero, para mí el amor es todo lo contrario el amor debe de movernos a decir oye esposo, esposa ¿cómo le hacemos para estar mejor? ¿cómo, cómo le hacemos para que tú estés bien? ¿cómo le hacemos para seguir adelante? ¿Cómo, ¿cómo le podemos hacer? ok, entonces el amor no se irrita eso es como cuando tenemos la mecha bien corta ¿Verdad? no nos pueden decir algo porque nos ponemos mal Okay. Eh, el amor no se exaspera, eh, es paciente, a pesar de que las cosas... No se me distraigan, es un teléfono nada más, lo están acomodando, no, no se me distraigan. Okay. El, el amor no se va a irritar cuando las cosas no están funcionando como nosotros queremos que funcionen. El, 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 el irritarnos a veces por cuestiones del trabajo, cuestiones que están fuera de nuestro alcance, y traemos ese problema a la casa y andamos de malas, y andamos golpeando los muebles. Y lo mismo sucede con las esposas, ¿verdad? A veces que las cosas no funcionan como ellas desean que funcionen. Bueno, el tener el amor de Dios en nuestros corazones evita que nos enojemos. El amor tampoco guarda rencor. Esto de guardar rencor es tomar en cuenta, es cargar, es calcular, es registrar. Hay personas que, que, que ya son cristianas y, y ya pasaron muchos años. Y me acuerdo en el año del no sé cuál, alguien me hizo esto o tu papá me hizo aquello. Y, y dices, tú perdona, no es que ya lo perdoné, pero ahí están dándole vuelta al cassette, verdad? No me acuerdo. Y yo pensé, y, y no pueden, están atorados en, en, en el mismo, como es, están en el, caen en el mismo agujero y con el mismo pie porque tienen ese registro o a veces que el esposo ¿verdad? no se acordó de una fecha importante y la esposa es, tiene un registro ahí de contabilidad ¿verdad? me acuerdo que no ¿verdad? no te acuerdas de esta fecha ahí lo tienen apuntado eso no es amor ¿Qué? el amor dice que tampoco se regocija en la injusticia cuando algo no es correcto cuando algo no es agradable delante de Dios, nosotros no debemos de regocijarnos, no debemos de alegrarnos, que, ah, mira, está pasando esto para que se le quite, no, nosotros debemos de ser hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la definición de amor, espero que algunas ideas se les hayan eh, logrado quedar en su mente. Ahora, en los minutos que nos restan, quiero ver con ustedes tres verdades que necesitamos recordar como discípulos que aman incondicionalmente y la, la primera verdad es que hemos sido capacitados para amar o sea Dios no te va a decir haz esto aunque sé que no tienes la capacidad para hacerlo Dios te da la capacidad para hacerlo y te dice necesitas ejercitarlo Romanos 5.5 dice Dios ha derramado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es decir, cuando tú creíste en Jesús, cuando tú rendiste tu vida, cuando te arrepentiste de tu manera equivocada de vivir, viene a nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos capacita para amar a las personas. Es Jesús mismo habitando en nosotros. Entonces, el que tú digas, no, pues es que yo no soy así. Yo soy bien duro de carácter. Yo cuando digo sí es sí, cuando digo no es no, y no me gusta que me muevan mis planes porque yo soy así. No, ok. Dice Pablo, ¿verdad? El, 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 la nueva criatura que hay en Cristo Jesús, todas las cosas dice, son hechas nuevas. No, no puedes tú justificarte diciendo, no, es que así soy. No, es que ya no eres esa persona. Entonces, si tú sigues viviendo como antes de que tú dices que volviste a nacer, probablemente es que no volviste a nacer. Tiene que haber una diferencia, un amor, un deseo, una, una paciencia de sufrir, lo que, te, lo que te comentaba ahorita. De hecho, en Primera de Juan capítulo 4, 8, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, El que no ama, no conoce a Dios. O sea, si, si tú dices, no, yo no amo a nadie, yo nada más se trata de mí, y juegas al yo, yo, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo pienso, yo deseo, yo necesito. Entonces, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El versículo 20, vamos a brincarnos al versículo 20 de, de primera de Juan, capítulo 4, dice, si alguien dice, parece que, parece que Juan adivina nuestros pensamientos, porque dice, bueno, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Yo he conocido mucha gente que dice que aman a Dios, que Dios les habla, que ellos hablan con Dios, que tienen una relación, que hay, que leen la Biblia, que uh, lo máximo. Pero no saludan a la persona que está a un lado. Dice, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto y este es el mandamiento que tenemos de él el versículo 21 que el que ama a Dios ame también a su hermano, entonces la primer verdad es que cada uno de nosotros entienda, yo tengo el Espíritu Santo o sea, yo, yo estoy capacitado para hacerlo, fíjate que se hizo un experimento con elefantes be bebitos, chiquitos y a, le, le ponían una patita bueno, pues una patota, ¿verdad? pero pues de él está chiquito. Este, y lo amarraban de la patrulla y lo anclaban al piso. Y el elefantito entendía que pues nada más podía dar ciertos números de pasos porque la cadena lo ajustaba. El elefante va creciendo y le quitan la cadena. Él ya puede ir, o sea, ya se pudiera mover. En su mente sigue estando esa cadena y él no se mueve del mismo lugar, de, de manera figurativa y con todo respeto, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están así, que traen ese, ese, esa cadena de, de su vida antes de Cristo y, y no se quieren mover de su área de confort, de su área de comodidad, de tener supuestamente una relación con Dios, pero no se interesan por las demás personas porque creen que no están capacitados y ahí está el Espíritu Santo habitando en ellos pero no lo creen no, lo, no, no, no permiten que Dios gobierne todo eso de hecho Efesios capítulo 3 versículo 16 Pablo escribiendo esta iglesia de Éfeso acuérdense que en, 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 en Apocalipsis Juan le dice a esta iglesia, ¿sabes que Haces cosas buenas, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Que antes de que eso sucediera, Pablo le dice a esta misma iglesia, pido en oración, dice, que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esa es la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces Cristo dice, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. No significa que no habitará ya en ellos, pero lo que Pablo está queriendo decir es que eh, Dios realmente gobierne cada una de las áreas de nuestras vidas. Hay veces que Dios gobierna sobre todo menos sobre el dinero. Y Dios puede actuar y nosotros cambiamos en ciertas cosas menos en el dinero. Hay veces que Dios no puede entrar a nuestro matrimonio y tenemos un pésimo matrimonio, tenemos una mala relación, pero no queremos que Dios actúe ahí, porque sabemos que vamos a ser avergonzados y no nos gusta aceptar el error. Hay veces que Dios puede entrar a todas las áreas, menos a nuestra relación con nuestros hijos. y si nuestros hijos no aman a Dios, no buscan a Dios, pero no, no podemos hacer nada, preferimos tener la fiesta en paz con el Hijo que permitir que Dios actúe ahí. Entonces Pablo está diciendo, conforme el ser interior de ustedes vaya entendiendo, Cristo va a gobernar todas las áreas de su vida. Dice versículo 17: Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los van a mantener fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios o sea, que entendamos esto: cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios. Versículo 19. Es mi deseo, dice, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poderlo comprender todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea, Pablo dice, no lo podemos comprender, pues es muy grande el amor de Dios. El amor de Dios está en sus corazones a través del Espíritu Santo, pero si ustedes lo llegan a experimentar, de aquí surge hacia nuestras relaciones interpersonales. Si solamente somos egoístas, por eso te daba la descripción de Corintios, como base, si solamente estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo siento, ¿verdad? No me importa lo que mi esposa diga, no, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, ¿eres egoísta? Y el amor de Cristo no está gobernando esa relación. Entonces, si tomamos decisiones sin, sin considerar los efectos que va a tener en la gente a nuestro alrededor, en nuestra vida de iglesia no hemos logrado echar raíces en el amor de Cristo eso es lo que Pablo está diciendo eso es importante para nosotros como discípulos porque Jesús nos, nos muestra eso con su manera de vivir entonces número uno hemos sido capacitados y número dos es que hemos sido llamados a amar incondicionalmente entonces, esto no es opcional, esto no es decir, bueno, no, yo no. Yo sí quiero el amor de Dios para ser salvo, pero no voy a hacer lo otro. No es compatible. ¿Por qué? Te voy a dar muchas razones. Primera de Corintios 8.1 dice, Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El saber algo, el tener un título que es muy bueno, nos hace sentir importantes. El conocer algunos principios bíblicos nos hace sentir importantes. Pero practicarlo es lo que realmente fortalece a la iglesia. El que nos cuidemos unos a otros fortalece a la iglesia. El que nos tomemos unos instantes y platiquemos con la persona que está a nuestro lado eso fortalece a la iglesia. El que nos sepamos escuchar unos a otros, eso fortalece a la iglesia. El que vengamos el martes a los grupos de hombres, de mujeres, eso fortalece a la iglesia, porque matrimonios fuertes hacen una iglesia fuerte. El que vengamos a orar el día martes nos fortalece como iglesia. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el mismo espíritu. El venir el miércoles al estudio bíblico nos fortalece como iglesia porque estamos aprendiendo. Es el amor, el sacrificio, el esforzarnos, el salir de nuestra área de confort, el, el estar disponibles para la otra persona, el ser de voluntad activa, en ver cómo puedo ayudar a Martín, cómo puedo ayudar a Silvia, cómo puedo ayudar a Francisco, a Ariel, a Mariela, a Areli, a cada uno la iglesia no fue diseñada para llegar y bueno, pues ahí me atienden, ¿no? como si fuera un, un lavado así automático que entras y tú te pones en neutral y ya sales lavado y ya estás listo, no el, el ser parte de la iglesia nos va a costar sacrificio, nos va a costar lágrimas vamos a tener que ser sufridos vamos a tener que ser perseverantes vamos a tener que salir de nuestra área de confort eso fortalece a la iglesia de hecho en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice, dice así, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra, o sea, cada uno de nosotros, ¿verdad?, está con sus acciones poniendo semillas, dice, dice Pablo, no, no te engañes, o sea, no creas tú que, que, que puedes engañar a Dios pensando que nada más se trata de lo que puedes recibir. No, no es así. Cada uno va a cosechar lo, lo que ha hecho. Cada uno, de acuerdo a sus acciones. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿estás ayudando a edificar a alguien? Estás demostrando activamente el amor de Cristo a la persona que está a tu lado. Y si estás casado, pues no únicamente a tu esposa, sino bríncate una silla. O sea, la gente a tu alrededor, podemos contar contigo. Podemos contar con que nos escuches. Podemos escuchar con que nos ayudes. Podemos confiar en ti, en que vas a estar donde nosotros vamos a estar como iglesia. Te digo, el, el viernes vamos a tener una reunión de, de oración. Tenemos todas cosas que hacer, pero podemos confiar en ti. Bueno, entiendo que hay unos que trabajan, va, pero los que no. Puedes estar ahí. O no. Porque Martín decía, nosotros, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo no vine para que me sirvan, vine para servir. Y eso es lo mismo. Hemos sido llamados a hacer lo mismo. Mateo 5:43 es un pasaje muy conocido, pero que es muy importante en cuanto a esto. Mateo 5:43 dice, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Sabes? En estos últimos tiempos, nos hemos dado cuenta cómo el mundo ataca a los cristianos. ¿Sabes por qué no atacan a los musulmanes? ¿Por qué no atacan a otras religiones? ¿Por qué todo se viene sobre los cristianos? ¿Por, porque ellos saben que ellos no tienen miedo de nosotros. Nosotros no vamos a hacerles daño. Ellos entienden que somos regidos por otro tipo de, de, de gobierno. Y eso es a lo que Jesús está llamando aquí. Ama a tus enemigos. Yo recuerdo que en una ocasión, una persona me, me, me hizo, ¿cómo se dice?, abusó de, de la confianza y, y me quitó unos negocios. Y todavía para rematar, me dijo: ¿Sabes qué?, yo, 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 yo sé que no me vas a hacer nada, me dijo, porque tú eres cristiano. Y bueno. Toda la carne, ¿verdad? De todos los tacos de carne asada que me había comido esa noche empezaron a revolotear en mí porque, oye, que te digan, te estoy robando y sé que no me vas a hacer nada, pues como que no se siente muy suave. Pero es a lo que, a lo que Dios nos llama. Dice, hey, ora por los que te persiguen. Ahora es muy común, ¿verdad?, que en las redes sociales los cristianos estén agarrando el chongo ahí, ¿verdad?, no, que no sé qué, hizo. sobre verdades secundarias, ahí están peleando en las redes sociales, y, y aquí nos llama a, a orar por los que nos persiguen. Por eso es que en, en medio de toda esta ola de, de estos últimos tiempos, tenemos que estar orando. Ellos no son enemigos, ellos son el campo misionero. No, no para creer o aceptar lo que ellos dicen, sino para mostrarles el amor de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. Dice, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Fíjate la siguiente parte. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Está diciendo, mira, si tú nada más te portas buena onda Con los que se portan buena onda contigo Eso no, no, no hay ninguna recompensa Eso lo hace hasta la gente incrédula Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Es lo mismo Hasta los paganos hacen lo mismo dice. Pero tú debes de ser perfecto Así como tu padre que está en el cielo Es Perfecto. Entonces tiene que haber una diferencia entre nosotros como creyentes. ¿Verdad? Hay personas que no, no, no son creyentes y que a lo mejor están sobre nosotros en la autoridad, en el trabajo, en algún lugar. No sé si les, pl les platiqué, pero el otro día hice algo que no les recomiendo hacer y es que fui al cajero como a las 9 de la noche. ¿no? Terrible idea. Y llevé a mi, a mi, a mi esposa y a mis dos niños. Terrible idea, ¿no? Lo estacioné en un lugar oscuro. Terrible idea. Pero bueno, así me las aventé. Entonces ya llegué y iba a poner un dinero. Y a la última de cuenta, ahora sí que, que como cuando estás jugando al monopolio, dije, va todo mi resto, ¿no? Le, le, en el cajero. No, no, practicaja, no sé cómo. Era. Y eché todos los billetes que tenía. Como cinco billetes, decía, no, un poquito más, no. Yo le eché todo. Para aprovechar la vuelta. Y en eso se apaga la máquina del diablo. ¡Pum! Se apagó. Y me sacó la lengua y la máquina. No, no, nada no, más se apagó. Yo dije, ¿qué pasó? Dije, tanto dinero la sobrecalenté, ¿no? No cabe duda. Y, pues, se apagó. Pues ya no supe qué hacer. Me, me esperé como media hora. Obviamente, Mariel me habló. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Pues es pues, que la máquina se tragó mi dinero. ¿Cómo que se tragó el dinero? Pues yo tratando de explicarle, ¿verdad? Y yo... Día siguiente voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues tu máquina del diablo se trago mi dinero, necesito que me... No, 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 a mí no me salió ningún sobrante. Lo que puedo hacer, me dice, puedo hacerte el favor de hacerte un... ¿cómo se llama? Una reclamación. Y en no sé cuántos siglos te vamos a contestar. Y yo por dentro diciendo, pues ¿cuál? Pues si es mi dinero. A veces que, que, que veo así videos y, y sacan el, el celular, los youtubers y así, y no, pues aquí estoy, y que miren cómo me tratan, y, y yo todo eso pensando en mi mente. Y uno tiene que recordar que ha sido llamado a amar incondicionalmente. Le dije, ah, no, pues claro, le dije, pues si me puedes ayudar con eso, genial. Entonces yo salí sin mi dinero y con un papel ahí que no me servía para más que echarme aire. ¿no? Gracias a Dios después se resolvió la situación. Pero, pero a lo que quiero llevarles es que muchas veces vamos a, tratar, a recibir trato incorrecto. Muchas veces nos van a hablar feo. Muchas veces se pueden burlar de nosotros. Muchas veces la gente no nos va a comprender nuestra manera de vivir diferente. Pero hemos sido llamados a amar de forma incondicional. Eso es un distintivo de un verdadero discípulo de Jesús. Jesús sabía lo que le iba a suceder. Jesús murió por los pecadores. Dice la Biblia, ¿verdad?, este, que Él muere por nosotros en nuestro punto más bajo y así es como nosotros debemos de amar a las personas que nos rodean lo tercero que quiero que veamos y que podamos este, recordar es que como discípulos que aman de forma incondicional hemos sido enseñados y a lo que me refiero es que a lo mejor te sucede a ti como a mí, que, que yo no vi a mis padres tratándose en el amor de Cristo, a mí no me llevaban el domingo a la iglesia, no, no me enseñaron a orar, digo, no, no es un reclamo de mis papás, ¿verdad?, pero ellos no no, 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 no conocieron a Dios, bueno, mi mamá ya después. Entonces hay veces que uno no tiene un ejemplo a seguir, o sea, ¿Cómo le hago para enfrentar esto? ¿Cómo, cómo debo de responder ante esta situación? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? Bueno, tenemos un ejemplo en Jesús. Primera de Pedro 2.21 dice, Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ese ejemplo, esa, esa palabra es la palabra upogramón y significa por escrito. Se refiere a un modelo puesto bajo una hoja de papel para calcar, para que las imágenes originales se puedan duplicar. O sea, eso es lo que Jesús nos ha dejado, un ejemplo que nosotros podamos replicar dice el versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, y cuando lo ultrajaban, no respondía, no respondía igual, sino cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que actúa con justicia. Aquí lo importante es que, que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo puedo amar a esta persona si, me, si se está portando mal? Ok, hemos sido enseñados por Jesús. Cuando Jesús lo, lo están llevando a, a, a crucificar Se burlan de él, lo golpean, lo lastiman Lo hieren, lo escupen Y él no responde ante ellos Él, él aún dice, ¿verdad? En, en su oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen porque Ese es el ejemplo que nosotros tenemos para seguir Ese es el modelo Que Jesús nos ha dejado Filipenses capítulo 2, versículo 3 es lo mismo, es como, como Jesús vivió, cómo se comportó. Fíjate cómo dice, no sean egoístas. Una vez más, el egoísmo y el amor son incompatibles, es como agua y aceite, no traten de impresionar a nadie. No trates de impresionar a nadie con tus conocimientos, con tu dinero, con todo lo que estás haciendo. No trates de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considera a los demás como mejores a ustedes. Esta palabra considerar es tener la perspectiva. O sea, no está diciendo, Pablo, tú, tú tienes menos valor que la otra persona. Está diciendo, considérate de menor valor. Cuando te refieras a la otra persona, recuerda, tú eres servidor. Recuerda, tú tienes un modelo diferente Tú tienes el ejemplo de Jesús La manera en que actuemos con nuestra esposa No te creas el esposo, el que trae el dinero El más importante, no Sé humilde delante de tu esposa Esposa, esposa Ándale, esposa También Sé humilde con tu esposo. Es, esa, es, esa es la actitud que debemos de tener entre nosotros. Entre los, los jóvenes. Ser humildes, ¿verdad? Con la gente que ya tenemos un poquito de más edad. Hablarnos con respeto. No tratemos de impresionar a nadie. Esa es la iglesia que deseamos ser. Una iglesia que sigue el modelo de Jesús. Una iglesia donde podemos recibir personas... Y que ellos vean que tenemos la actitud de servicio, que no queremos aprovecharnos de nadie, que somos una iglesia ordenada, estructurada, que es una iglesia que, verdad, que si tú vienes los miércoles, estamos te a tener pan dulce y cafecito para servirte, para atenderte, para cuidarte. Entonces dice: considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus intereses. Ah, es que yo quiero esto. No, es que yo siento que aquello. Sí, es qué bueno, gloria a Dios. Pero eso, ¿cómo va a afectar a, la, a, la, a las demás personas? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Entonces, nos aferramos a algo. No, yo no yo hasta aquí O sea, a mí le, con la iglesia puede contar conmigo hasta aquí Ya si me tengo que salir de mi área de confort No, no, no puedo Nada más hasta aquí hasta donde, hasta donde yo me siento a gusto No, o sea, Jesús entregó su vida O sea, Jesús murió por ti por tus pecados, para traerte a la iglesia, para formar en ti un discípulo, no para que tú digas, ah, bueno, gracias, pero hasta aquí cuentas conmigo. No, Jesús se, se entregó totalmente y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder ser, seguir su ejemplo. Nos vamos a quedar únicamente con algunas experiencias. Dice, en cambio, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? El inicio de este capítulo 13, ya con esto estoy terminando, es... Es Jesús lavándole los pies a los discípulos. Es Jesús mostrando cómo ellos debían de actuar cuando Él no estuviera. Te decía, del capítulo 3 el capítulo 17, es una misma noche. Y Él ama los pies de, de, de cada uno de los discípulos. Y en el versículo 12, dice así. Eh, después de lavarle los pies Se puso otra vez el manto Se sentó y preguntó a los discípulos ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor Y tienen razón Porque eso es lo que yo soy O sea, imagínate la impresión de ver a los discípulos Ver a, a, a Jesús, quien controlaba tormentas, sanaba enfermos, sacaba demonios. A, ahora, lavándole los pies a cada uno de ellos, que era la función del servidor más bajo de las casas. Versículo 14. Y dado que yo, su Señor y, Ema, y Maestro, les he lavado los pies... Ustedes deben lavarse los pies unos a otros Les di mi ejemplo para que los sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Jesús estaba diciendo, mira Yo no te dejé únicamente un versículo para que te memorices del amor Yo te lo ejemplifiqué, yo te lavé los pies Y lo hice delante de los discípulos para que los discípulos me vieran Ahora ustedes hagan lo mismo unos con otros. Y no es que quiera que ahorita nos empezamos a lavar los pies físicamente. Es que quiero que entendamos que esa es la iglesia que deseamos ser. Una iglesia que ama de forma incondicional. Que, que, que es humilde con, 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 su act, con su vida, con su persona. Y que dice, ¿sabes qué? Esto cómo va a afectar. Yo les he dicho, aquí todos funcionamos de manera diferente. Yo, yo tengo un lugar, pero yo no soy ni más ni menos importante que ustedes. Aquí todos somos iguales. Y hasta que no lo entendamos, hasta que no logremos decir, ¿sabes que Yo estoy capacitado por Dios para amar. Yo he sido llamado a amar. Yo tengo un ejemplo en Jesús. No vamos a lograr hacer esto. Vamos a orar solamente para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias primeramente por tu amor para con cada uno de nosotros reconocemos señor que muchas veces algo tan básico lo pasamos por alto padre en el nombre de jesús te pedimos que tú traigas convicción a nuestros corazones y que podamos reconocer que muchas veces no queremos sacrificarnos no queremos salir de nuestra área de confort no queremos ir más allá Padre ayúdanos a amar como tú nos has amado y vivir el mandamiento nuevo. Que podamos ser en verdad esos discípulos que aman de forma incondicional. Que podamos en verdad dar esa prueba y esa muestra al mundo que necesita esperanza para sus vidas. Te pedimos Dios que tú nos ayudes al día de hoy a poner esto en práctica y si... Y si tenemos que pedir disculpas a nuestra esposa, a nuestra esposa, a alguien aquí de la iglesia, Señor, que lo podamos hacer con libertad, sabiendo que todos nos equivocamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Pongámoslo en práctica. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.